0: Pretzels. Look. What, Chips? Look. Who's the new guy? Fanta. I think he's looking at me. Uh, Pretzels, you got it twisted. He's looking at me. Stop being salty, Chips. We both got a chance. Shh, he's coming over. Ladies. Hi. And hello to you. Back at you, handsome. Fanta picked beef jerky? Mm, Girl, we're gonna be here a while. Salve a tutti ragazzi ben ritrovati nella puntata 114 del nostro podcast tecnologico finalmente un bel numero perché gli altri erano tutti un po' bruttini dopo il 100 insomma non mi sono mai piaciuti a parte la carica dei 101 se vogliamo questo numero mi piace, mi piace e sono super positivo per questa puntata perché vi voglio parlare non di un argomento, non di un commento sul CES dove abbiamo visto tante cose ma ormai diciamo sono anche ben passate ma volevo soffermarmi un attimino sulla questione tablet, note e computer fisso. Quindi partiamo subito con uh, questi tre argomenti che sono un pochino anche caratterizzanti nella mia vita, perché molto spesso ci ho girato attorno, così come probabilmente anche molti di voi. Molto spesso anche ci ho ragionato, ci ho elaborato, insomma, ho provato a fare anche delle considerazioni in merito, in merito ad essi partiamo con i tablet per me il tablet è l'ipad lo sapete benissimo anche dopo le ultime presentazioni anche dopo gli ultimi modelli anche dopo l'ultimo anno e mezzo continuo a ribadire come apple sia sì, una spanna davanti a tutti e forse è quella più avvantaggiata se vogliamo nella ricerca di un potenziale post eh, anzi di un prodotto potenzialmente eh, pronto per l'era post pc perché comunque l'ipad l'abbiamo visto al netto di chi si impegna di più come il sottoscritto con shortcut chi cerca di trovare l'accessorio perfetto la tastiera migliore via dicendo è uno strumento che ti dà delle garanzie che ti fornisce anche delle ottime sensazioni e che soprattutto secondo me ti riesce a dare quel qualcosa in più che purtroppo i tablet android non hanno ne abbiamo parlato varie volte ormai su questo podcast dell'aspetto riguardante android verso ios lato lato tablet quindi direi di non soffermarci qui eh, ancora oltre però va detto assolutamente che siamo in un momento in una situazione tale che eh, purtroppo Apple sta prendendo, purtroppo per Google si intende, sta prendendo il largo, sta prendendo il largo con dei prodotti sempre più concreti che non riescono ad essere battuti da nessuno della della concorrenza e che soprattutto stanno cercando anche un attimino di evolversi loro stessi, l'abbiamo visto con l'ultima generazione degli iPad Pro, l'abbiamo visto anche in parte con l'iPad 2018 dove Apple sta facendo un'ambassa di quote di mercato, insomma abbiamo visto tanti 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 aspetti io ho elencato una serie di eh, pro se vogliamo del, dell'utilizzare un tablet utilizzare un ipad nello specifico che consistono nella portabilità perché se facciamo riferimento magari non esclusivamente a un ipad da 13 pollici come nel mio caso ma magari i modelli da 9,7, da 10 e mezzo adesso da 11 eh, si, si tratta di prodotti realmente concreti prodotti realmente validi e soprattutto molto molto leggeri e portatili quindi stiamo parlando di qualcosa di realmente eh, differente da questo punto di vista secondo vantaggio secondo me è iOS io mi ci trovo benissimo secondo me in molti aspetti iOS è molto più rapido di macOS ma teniamo a mente questa, questa considerazione perché poi secondo me la faremo, anche, la faremo anche dopo nei contro infine la velocità come ho detto prima sono dei prodotti che sono sempre pronti la caratteristica di avere un processore ARM eh, sicuramente li avvantaggia perché oltre ad avere una durata della batteria superiore quindi migliore magari di un potenziale notebook ultrabook o quel che sia da questo punto di vista sono dei prodotti che sono sempre lì pronti ad aspettarci anche magari con una scheda dati integrata perché pensate ad esempio un ipad voi tranquillamente 10 ore le coprite tranquillamente anche sotto rete 4g cosa che con un computer con un notebook tradizionale è abbastanza abbastanza impossibile da questo punto di vista un altro vantaggio secondo me è questo lo dico non tanto pensando solamente al mondo dei tablet ma anche alle esperienze brutte che ho avuto con il passaggio all'usb c eh, riguarda la ricarica rapida quindi voi con un alimentatore banalmente quello degli ipad da eh, 12 watt molto compatto se proprio volete anche quello da 29 watt con l'usb c avete un caricatore che pesa pochissimo che vi impatta pochissimo in una borsa in uno zaino e vi permette di ricaricare il vostro dispositivo per un'altra giornata o eventualmente prendete un qualsiasi banalissimo power bank lo attaccate con un cavo mi raccomando sempre di qualità e cercate di ottenere appunto una ricarica dal vostro dispositivo che magari non vi riesce ad arrivare fino a fine giornata ma ripeto io ad esempio con il mio iPad eh, arrivo sempre 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 a fine giornata e sono sempre tranquillissimo anche se lo uso tutto il giorno sotto rete eh, 4G di contro poi vedremo sui notebook perché ho fatto anche pro e contro su questo eh, questo aspetto della ricarica tramite Powerbank purtroppo ha danneggiato parecchi computer ma ripeto ne parliamo dopo l'essere poi multifunzione è un altro vantaggio dei dei tablet e barra iPad perché se prendo ad esempio appunto il mio mio utilizzo che faccio con con questo iPad mi ritrovo ad avere un prodotto che praticamente mi fa il 98% delle cose di cui io abbia bisogno nella mia giornata lavorativa, nella mia giornata di svago, nella mia giornata in generale quindi ho un dispositivo che mi permette di leggere le email, di creare documenti, di elaborare dei file su Excel eccetera 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 fino ad arrivare anche a un breve montaggio video se vogliamo ma su questo io ho preso altre direzioni fortunatamente e mi permette di fare praticamente tutto da guardarmi la televisione con da son netflix infuse via dicendo fino a qualsiasi altro aspetto per cui da questo punto di vista non posso che ritenermi super soddisfatto e considerarlo assolutamente un vantaggio quello di avere un tablet e quindi un ipad da, da, questo, da questo punto di vista i contro ci sono perché se no staremo parlando di un prodotto perfetto e assolutamente non, non sarebbe una cosa super fattibile perché sarebbe anzi staremmo parlando di qualcosa che magari avrebbero già tutti e che quindi manderebbe capo il mercato e le varie aziende. I contro io ho messo l'essere limitati in alcune situazioni considerando ovviamente l'iPad come tablet come vi dicevo prima perché se voi già andate a prendere ad esempio un Surface secondo me per quanto sia tablet è già nel concetto di notebook eh, barra computer per alcuni aspetti piuttosto che di tablet vero, vero e proprio anche se si tratta ad esempio del Surface Go che tanto, che tanto adoro eh, ci mancherebbe vi dico questo perché se prendete ad esempio un tablet Android ha dei limiti così come gli iOS chi in un senso chi nell'altro siete comunque davanti a una situazione che si sì, magari avete il puntatore, magari avete l'accesso a, un, file, a scusate, un, un hard disk esterno, magari avete accesso a determinate operazioni, però di contro magari non avete un client che vi permette di, magari che ne so, pubblicare bene un articolo su WordPress, di modificare correttamente le immagini, un editor, di, di, un editor video come ad esempio l'UmaFusion, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, i vantaggi per android ios ci sono ma in questo caso si è sempre comunque molto, molto limitati perché eh, l'esperienza finale non è comunque paragonabile per alcuni aspetti e per alcune situazioni a quella di un desktop un computer desktop in queste situazioni particolari che magari sono specifiche per non so una banalissima gestione di un file system e eh, avanti sul file system io ho diciamo sono ancora propenso e spero ovviamente che ad esempio Apple possa migliorarlo eh, la gestione del file system più che altro l'applicazione file nel, in iOS 13 perché avere veramente un finder quasi simile a quello di macOS beh, inizia finalmente a essere qualcosa di concreto e reale a me manca molto questa gestione ovviamente per quanto sia complesso da riportare su un tablet però banalmente su Android sappiamo benissimo che c'è ormai da, da diverso tempo si può gestire tranquillamente una singola cartella, tutto quello che vogliamo, per cui si può fare mobile, ovviamente a seconda di come è studiato e pensato un sistema operativo, però ecco gestire un file system come lo si gestisce su Windows 10, come lo si gestisce su, uh, su Mac OS, ecco ancora oggi per me sia su android che ios è completamente differente soprattutto è a vantaggio dei sistemi operativi desktop non sempre poi sono le soluzioni più veloci vi ho fatto l'esempio prima del montaggio video ad esempio con l'umafusion per carità si può fare l'ho fatto e continuo a farlo in determinate situazioni questo sì però non è la soluzione più veloce perché io prendendo ad esempio il file audio di questa puntata lo trasferisco con AirDrop registrandolo da iPhone o da iPad perché mi capita spesso di farlo in mobilità anche in macchina perché delle volte ho quel quarto d'ora libero di attesa e piuttosto che perdere tempo lo ottimizzo quindi registro al volo dal dal mio dispositivo portatile però poi il montaggio lo preferisco fare ad esempio sul, sul MacBook Pro perché oltre ad avere il mio template già bello che pronto su Final Cut ma lo ho anche su LumaFusion, non, non disperatevi assolutamente è una questione di rapidità e di elaborazione migliore perché poi la gestione ad esempio del file audio, del file video che io devo caricare in rete per metterveli poi a disposizione sulle varie piattaforme di podcast, YouTube e quant'altro è nettamente più rapido da fare su appunto, su MacOS, ad esempio in questo caso per cui io mi ritrovo in una situazione in cui utilizzo appunto lato mobile per creare il contenuto ma poi per elaborarlo montarlo e produrlo lo devo fare lo vado a fare anzi con macOS certo mi è capitato di doverlo fare in queste settimane magari ogni tanto anche da, da ipad per appunto recuperare un po' po' di tempo però devo dire che da questo punto di vista eh, la procedura è un po' più lenta, un po' più meccanica perché comunque devi salvare ad esempio il file audio in una determinata posizione devi salvare il file video in una determinata posizione, cercare poi di andare a caricarlo tramite appunto degli accrocchi che si possono creare eccetera eccetera eccetera, insomma come detto prima non è sempre la soluzione più più rapida e veloce lato notebook, io eh, sono sempre stato dell'idea da 4-5 anni più o meno che il notebook forse lo strumento perfetto per me, per il mio utilizzo e per com'è la mia situazione eh, personale e lavorativa di questa mia fase della vita, come ho sempre detto, pur avendo comunque coscienza che... Eh, e ci arriveremo poi dopo un computer fisso in realtà l'ho visto anche con il Mac Mini è la mia soluzione migliore è la soluzione che preferirei al 99% e che mi permetterebbe di essere un po' più tranquillo in tante situazioni perché io ad esempio in questo momento ho sì un MacBook Pro che porto a destra e a sinistra ma la mia idea sarebbe quella di avere un computer fisso e di non avere il MacBook Pro di stare tranquillo quando sono in ufficio eventualmente con un computer aziendale e quando sono in giro di portarmi semplicemente il mio bellissimo iPad con cui faccio praticamente quasi tutto e sono contento quando poi voglio lavorare vado sul computer questo poi ne parliamo dopo nella situazione dei fissi sui notebook abbiamo visto che ci sono anche qui tanti pro e tanti contro se eh, avete uno degli ultimi computer con le nuove porte Thunderbolt e via dicendo anche qui voi potrete avere la possibilità di collegare con un semplice cavo alle varie dock tanti prodotti tanti dispositivi tutti insieme quindi di permettere con un semplice cavo di andare a pilotare tante cose secondo me si è esagerato molto da questo punto di vista ne abbiamo già parlato come la usb c e la thunderbolt 3 abbiano creato tanti casini tanto da poi andare a creare dei contro che ve lo dico subito nel poter caricare ad esempio un macbook pro con una, con un power bank normalissimo no perché questo va a distruggervi la batteria io ne sono un esempio perché io l'avevo fatto quindi ho pagato a mie spese il mio, il mio errore e non si può caricare un MacBook Pro con un power bank tradizionale, bisogna andare a, ad avere dei power bank studiati specificatamente che comunque hanno sempre dei cali di tensione che non sono garantiti come invece ad esempio un normale alimentatore che è studiato e pensato per quell'utilizzo lì e comunque parliamo di power bank che costano almeno dai 90 ai 150 euro anche quindi insomma con 50 euro oggi su Amazon vi prendete l'alimentatore da 87 watt di Apple giusto per rimanere in tema originale per il MacBook, per il MacBook Pro per cui ecco, insomma io fossi in voi un paio, di, un paio di conti me li, me li farei ecco da questo, da questo punto di vista i notebook sono comodissimi soprattutto se si trova un computer estremamente piccolo compatto e portatile uno dice wow, il mio sogno è sempre stato quello di avere un MacBook 12 e quindi di avere a disposizione mia un computer estremamente leggero compatto dalla lunga batteria che mi permettesse di fare quelle operazioni che magari appunto in determinati ambiti non, non avrei potuto fare, penso spesso e tantissimo al Surface Go avevo detto che me lo sarei regalato per Natale ma alla fine non l'ho preso anche per una questione di tra virgolette spending review personale come mi piace piace definirla in questo periodo ma ehm, quel concetto di computer che a me in questo momento affascina e non poco perché io per lavorare l'ho sempre detto il mio computer primario oggi è l'iPad Pro solo che ha dei limiti come ho sempre detto e come ci sono che chi vi dice che eh, appunto non ci siano è un un po' pazzo Però io preferisco lavorare su iPad, di contro delle volte mi sarebbe comodo avere anche un un computer lì al volo, rapido da poter prendere e quindi un Surface Go come ho sempre detto potrebbe essere la mia soluzione. Altri pro altri contro sui notebook non ce ne sono perché dipende molto dal vostro utilizzo da cosa ne fate sicuramente i notebook così come abbiamo detto per i sistemi operativi desktop in generale ci sono tanti vantaggi dal poter gestire le multi finestre, eh, un file system completo eh, accesso a software un po' più eh, professional sotto alcuni punti di vista passatemi il termine però con un andazzo generale che sappiamo sta andando molto più in una direzione vicina a quella se vogliamo dei tablet, quindi un mercato che deve un attimino fermarsi. Il computer fisso, io penso sempre al nuovo Mac Mini, tanto per farvi un'idea, è quel prodotto che vi dà tutto in un'unica soluzione, quindi voi lo accendete e sapete di avere dentro tutti i vostri file, tutto quello che vi serve, eccetera eccetera, magari anche potenza esagerata, un monitor, una tastiera, una scrivania e una postazione bella fissa, dedicata in cui voi potete lavorare tranquillamente. E tutto, tutto avere, in o meglio, avere tutto in una soluzione unica mi sono impappinato, perdonatemi è comodo, è comodo in una maniera incredibile, è vero, lo si può avere anche con un notebook, eh, con un macbook 12, con un, uno, Zen, un, uno Zenbook di turno, anche tutti quelli nuovi ultra innovativi o con l'ultimo Acer visto al CES estremamente sottile, insomma anche lì si può avere tutto, certo, però avere ad esempio quel cabinet quadrato o un Mac Mini giusto per continuare a fare un esempio sempre in Apple eh, lì pronto che voi premete quel pulsante sapete che funziona sempre a tutte le porte dietro quindi addio a tutti i dongle a tutti gli accessori del caso e dicendo eh, vi posso assicurare che è un'esperienza diversa ripeto io l'ho avuto e l'ho fatto con il mio glorioso Mac mini del 2012 che appunto ho ho sistemato, ho messo a posto, mi ci sono divertito tantissimo nel farlo e l'ho usato veramente con tanto tanto piacere al punto tale che mi sono ritrovato in una situazione in cui è stato quasi difficile darlo via al netto dell'offerta fantastica che che mi avevano fatto e mi aveva fatto mettere in discussione il MacBook Pro, sono davvero sincero da questo punto di vista ma ve l'avevo anche raccontato L'esperienza di un computer desktop, come vi hanno detto anche altre volte, ad esempio l'esperienza iMac, se vi ricordate in qualche puntata fa, è diversa è qualcosa di, di comodo che un tablet ma nemmeno un notebook vi può dare certo i pro del, dell'utilizzare un computer desktop sono molto simili a quelli di un notebook quindi tutta l'efficienza del sistema operativo ehm, la gestione multifinestra, tutto quello che volete ci sta però di contro perdete l'estrema portabilità a meno che comunque non abbiate un computer estremamente compatto un, un, core, un, un Intel Nuke oppure sempre il Mac Mini che, di cui parliamo sempre vi dicendo insomma portarsi dietro anche una Tower o comunque un, un micro ATX ecco non è la mossa migliore del mondo da questo punto di vista anzi è comunque un prodotto che, che, di cui parliamo che è estremamente difficile e ingombrante io vedo gente anche magari che si porta in giro l'iMac lo carica in macchina e via anche lì è vero è una soluzione tutta in uno quindi ci può stare come idea io so che quel giorno devo lavorare che ne so in ufficio e non, non voglio lavorare in mobilità o con un tablet o un ipad scusate un computer a 13 pollici magari bene mi carico l'iMac da 21 pollici e sono tranquillo ci sta benissimo probabilmente lo farei anch'io perché tanto anche con l'iMac hai un cavo e via poi tastiere e mouse sono leggeri da mettere in uno zaino. per cui il peso da trasportare è minore ecco. però già l'idea appunto ad esempio dello stesso iMac di avere tutto praticamente lì monitor incluso, casse incluse, tutto incluso è appagante alla fine è appagante e sono dell'idea che secondo me delle volte se si riesce ad investire magari in una postazione più fissa quindi più dedicata a un, un computer realmente fisso che rimanga sempre lì e magari eventualmente un tablet accessorio convenga piuttosto che ad esempio avere un, un notebook da portarsi indietro, da portarsi dietro in una borsa che comunque non sarà mai secondo me all'altezza di un, di un computer fisso vero e proprio, al netto della potenza, al netto di tutto quello che stanno raggiungendo eh, dal, punto vista, dal punto di vista mobile. La soluzione migliore qual è? Ecco eh, è ancora una, una grande domanda a cui non so rispondere nemmeno io perché comunque Sono anch'io stesso in una situazione abbastanza di limbo in cui vorrei vendere il MacBook Pro per fare cassa finché posso ma allo stesso tempo so che me ne pentirei perché questo MacBook Pro va va benissimo, il mondo dei tablet dall'altra parte non è ancora pronto a sostituire completamente i computer perché come abbiamo detto hanno tanti limiti quanti difetti. Anzi, quanti pregi, scusatemi. Per cui sono comodi ma allo stesso tempo imperfetti, sono eh, veloci e trasportabili, ma allo stesso tempo non ti danno probabilmente il 110% che tu vorresti che hai invece con un computer. Per cui la soluzione migliore oggi è quella di avere entrambi. Certo, avere magari un tablet, un computer che sono compatti, estremamente portatili, penso sempre a un MacBook 12 e un iPad nel caso specifico di Apple, o magari. Un, un Lenovo Carbon X1 o non so lo stesso Acer Nitro 7 se non era adesso non mi ricordo la, cifra, la sigla esatta presentato al CES unito a un non so un, un Galaxy Tab S4 o sempre comunque un iPad 2018 ecco potrebbe essere una, una buonissima soluzione avere in una borsa e vi ripeto è una bella sensazione poi quella avere in una sola borsa un computer un tablet quindi poter fare tutto mediamente bene insomma è, una bella, è una, un bel senso di, di appagamento certo è che ripeto avere una postazione fissa ma fissa per davvero vi appaga. quindi bisogna anche un attimino capire voi come siete fatti come la pensate e via dicendo per cui insomma valutate anche questo aspetto volevo fare questa puntata lo ammetto da diverso tempo anche se sono argomenti che delle volte abbiamo già trattato abbiamo già discusso su questo podcast però sono in quella fase decisionale in cui devo provare, testare e capire un attimino meglio alcune situazioni, alcuni ambiti differenti anche per me, che mi possono portare in una direzione da questo punto di vista e in un'altra. Per cui volevo capire un attimino meglio quale poteva essere, anche ragionando ad alta voce, una possibile soluzione finale. Io come ho detto prima penso di averla trovata per le mie corde, certo è che io sono diverso da chiunque di voi che mi, stia, che mi sta ascoltando in questo, in questo momento, eh, però insomma, bisogna sempre andare a capire e valutare la propria propensione al tra virgolette, rischio tecnologico e soprattutto anche ciò che volete andare un attimino a fare, come lo volete fare, perché lo volete fare, insomma quali sono i vostri punti chiave. Io per chiudere con un esempio sono quasi convinto che al netto dei problemi con windows e al netto del essere windows probabilmente ancora oggi il surface go di cui tanto vi ho parlato di cui tanto vi ho fatto una testa gigante potrebbe essere una delle mie tante soluzioni forse anzi la soluzione per alcuni aspetti però di contro so che dovrei scontrarmi con un sistema operativo che ha tanti e forse troppi limiti per una persona che come me è diventata abbastanza comodino quindi insomma devo valutare certo 350 400 450 euro per un starface go contro potenzialmente un macbook, un MacBook 12 da 900 euro fa la differenza forse forse ecco trovasse una buona offerta non lo nego ho guardato anche in queste settimane ad esempio i macbook air del 2011 giusto per essere proprio pazzo all'ennesima potenza ma i prezzi sono tutti abbastanza esagerati non si trovano prezzi realmente concorrenziali per cui è una situazione anche la mia di valutazione però ripeto sono molto curioso di capire anche un attimino che cosa ne pensate voi dal vostro punto di vista per cui io vi chiedo questa volta di mandarmi un messaggio, magari anche privato su Telegram, lo potete fare a chiocciolina Claudio Stoduto. Io vi rispondo tranquillamente, voglio conoscere assolutamente la vostra opinione. Per cui è diciamo una prima vera puntata interattiva in cui ho bisogno dei vostri feedback e di capire un attimino anche il vostro eh, pensiero a riguardo. Eventualmente fatelo anche su Twitter sempre chiocciolina Claudio Stoduto oppure su Instagram chiocciolina Claudio Stoduto. Se invece, invece siete eh, diciamo un po' all'antica, un po' come no. il sottoscritto, c'è l'indirizzo email info chiocciolainstanews.it mi scrivete lì e io sarò felicissimo di, di rispondere però mi raccomando fatelo perché questa volta ci tengo veramente veramente tanto e spero ovviamente di, di chiacchierare un attimino con, con un po' di voi io nel frattempo vi saluto, vi ringrazio e vi rimando alla prossima puntata del podcast tecnologico di InstaNews. Mi raccomando, continuate a supportarci attraverso i vari metodi che trovate nella pagina in descrizione. Ripeto sempre, in maniera diretta o indiretta, potete farlo anche tramite Amazon con il sito inofferta.promo. Cliccate su uno dei vari link delle offerte e poi acquistando qualsiasi cosa, non specificatamente quei, quei prodotti segnalati, ci potreste donare indirettamente qualche, eh, qualche centesimo di euro che comunque ci, ha, ci ha aiuta. In questi mesi a pagare i server e a rimanere in piedi, lo dico senza, senza ombra di, di dubbio e nessun, eh, nessuna, eh, diciamo così, eh, paura, ecco, da questo punto di vista. Io sono Claudio Stoduto e ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata. Ciao ragazzi! You can even earn a $100 statement credit when you spend $1,500 in the first 90 days. Join PenFed, and together we can help you keep more of what's yours. Visit PenFed.org slash goldcard to receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. It's a great time to get a great deal on a new car when you get approved for an auto loan from PenFed. Our Powered by True Car rates are as low as 1.39% APR on new vehicles. Finance for a longer term to lower your monthly bill, plus take up to 60 days to schedule your first payment. Join PenFed, and together, we'll keep you moving forward. Anyone can apply. Visit PenFed.org slash auto or call 1-800-247-5626. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.